0: J.K. Rowling. Harry Potter i więzień Askaban. coming to get you, Barbara. Precious!
1: EXPECTO PATRONUM! Look at me, Damien! Yippie-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl er. It's gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. LEGENDARY!
0: Żarłok i skóra. Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty. W jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Nazywamy się Hubert Spandowski i Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć nas z podcastów Necropolitan i Radio SK. A dziś chcielibyśmy opowiedzieć wam o serii książek o Harrym Potterze.
0: Witajcie w czwartym odcinku naszego eventu, na konglomeracie naszego dwutygodniowego cyklu. Znowu jesteśmy tutaj we dwójkę. Cześć Mando. Cześć Szymas. I jak się już możecie domyślać, dziś omówimy dla Was trzeci tom cyklu, czyli książkę Harry Potter i więzień Azkabanu.
1: roku w Hogwarts. Sidious Black has escaped from Azkaban prison. <laughs> Swear to me, you won't go looking for Black.
0: Why would I go looking for someone who wants to kill me? Książka też już ma swoje lata, pierwotnie została wydana w 1999 roku. Premierę polską miała dwa lata później, tak jak Mando wspominał ostatnio, te premiery polskie pierwszych tomów wychodziły w stosunkowo krótkich odstępach czasu. I w sumie to chyba od razu przejdziemy do fabuły, prawda? Tak, tak. Więc Jak też możecie się domyślać, trzeci tom cyklu przedstawia nam po prostu kolejny rok z życia Harego. Początkowo ponownie trafiamy do domu Dursleyów, opiekunów naszego bohatera, gdzie Harry spędza kolejne wakacje. Nadal jest tam traktowany niezwykle źle, a w dodatku jego opiekunów odwiedza ciotka Mercz, która głęboko wierzy, że Harry jest człowiekiem drugiej kategorii i propaguje, powiedzmy, takie metody wychowawcze, za które współcześnie można trafić do więzienia. I to nie jest jakaś przesada, naprawdę słyszymy ekstremalne rzeczy, ale Szczegółowo wspomnimy o tym pewnie za chwilę. W każdym razie konflikt na linii Harry Darstejowie, Harry Ciotka eskaluje, aż w końcu dochodzi do pewnego wypadku. Harry używa magii, za co grozi mu wyrzucenie ze szkoły, gdyż łamie w ten sposób przepisy narzucone przez Ministerstwo Magii. Następnie chłopiec opuszcza dom wojowstwa i między innymi napotyka coś, co bierze za omen śmierci. Tak to wszystko się zaczyna. W końcu Harry oczywiście trafia do Hogwartu. Nie odnajduje tam jednak spokoju. Wręcz przeciwnie jego sytuacja w pewnym sensie wręcz się pogarsza. Po pierwsze nauczycielka astrologii nowego przedmiotu dla Harego pani Trelanej, przepowiada mu śmierć. Po drugie wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że pewien przestępca czyha na życie Harego. Otóż z najmroczniejszego więzienia na świecie, Askabanu, zbiegł seryjny morderca Sirius Black, mężczyzna, który między innymi zdradził i tym samym doprowadził do śmierci Jamesa i Lily Potterów. A teraz wszyscy są święcie przekonani, że planuje dopaść także ich syna, a więc właśnie naszego Harego. I tyle wystarczy. Na razie o fabule. Teraz przejdźmy do naszej wstępnej oceny. Mando, jak ci się podobał ten trzeci tom?
1: Mnie się on bardzo podobał. Do pewnego momentu to był naprawdę mój ulubiony tom. Ja zresztą podszedłem do tej książki już nakręcony bardzo mocno, bo siostra też mi mówiła, że to jest super, że to jest super książka, że to będzie najlepszy tom. Wiesz, na etapie czterech pierwszych Podobał mi się niesamowicie, pomimo, że on niby powtarza schematy, no bo jest też ta cała rama mniej więcej zachowana, jest też ta cała konstrukcja książki mniej więcej zachowana, to jednak starają się to rozmaicać, To też jest fajne. Z tomu na tom starają się jakoś rozmaicać, Niby zaczyna się u ale jednak zaczyna się inaczej, tak jak mówisz. Niby znów trafia do szkoły, ale chociażby, tak jak powiedziałeś o nowym przedmiocie, no tutaj drugim nowym przedmiotem jest nauka o magicznych stworzeniach, którą wykłada Hagi. Creed. I właśnie przez takie właśnie drobiazgi te tomy jednak mimo wszystko się różnią. Gdzieś tam jest położony nacisk na co innego. Ta książka jest nieco grubsza niż te dwa poprzednie tomy. To nie jest może jakaś jeszcze znacząca różnica, ale, ale jest. Jest no, mroczniejsza. Tak jak powiedziałeś, tutaj mamy seryjnego mordercę, mamy jakieś takie bardzo z, straszne więzienie i, i to czuć, no bo mamy ten Askaban, pomimo, że gdzieś tam nie trafiamy konkretnie do samego Askabanu, to słyszymy historię o nim. Mamy dementorów, którzy są przeżywcem wyjęci z horroru, to są strażnicy więzienni, którzy powodują, że człowiek w momencie zetknięcia z nimi. Yy, zapomina o wszystkim, co dobre, pogrąża się w takim smutku, źle, w takiej dolinie, to robi wrażenie.
0: To są takie zakapturzone, trupio, blade, właśnie stricte horrorowe postacie, które wysysają z ludzi szczęście, a w skrajnych przypadkach duszę. I jeszcze pojawiają się jako jakiś element świata stosunkowo wcześniej, ale z biegiem powieści wraz z kolejnymi Rozdziałami dowiadujemy się więcej na ich temat i każda ta kolejna wiadomość jeszcze bardziej podkreśla to, jak upiorne są to istoty. I tak jak mówisz, właśnie jest dużo więcej mroku i ogólnie mam wrażenie, że ta powieść już jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla dorosłych. Że ma dużo elementów, które może nawet są nietypowe dla takiej pozycji, dla dzieci czy młodzieży, a są właśnie stricte skierowane też do tego bardziej dorosłego czytelnika.
1: Sam ten omen śmierci, ten ponurak, no to, to też jest taki element horrorowy. Te magiczne stworzenia, o których mówiliśmy, no to może nie są jakoś szalenie groźne, ale też jakoś tam wybiegają gdzieś poza już taki bajkowy, dziecięcy świat. Szczególnie, że Hagrid raczej lubuje się w <śmiech> dziwacznych stworzeniach, co zresztą już było wcześniej podkreślane, więc to nie jest jakaś nowość. Tak, tak, tak. No, tak jak mówisz, ta powieść jest już y, trochę bardziej dorosła, co widać też po filmach, bo filmy też trochę zdefiniowały te, te historie i może dlatego też dwa pierwsze kojarzą się tak bardzo z dziecięcym klimatem, bo były robione przez Chrisa Kolumbusa, a tutaj reżyser się zmienił i zmienił się całkowicie klimat filmu. To już nie jest y, książka, którą można by zekranizować tak jak te dwa pierwsze filmy. Do tego dochodzą nowe postacie, jak Lupin i właśnie Sirius Black. Sirius Black tutaj jest może i gdzieś w tle, jest tylko postacią przez większość książki bardziej y, wspominaną przez innych i on odkrywa nam jakąś taką historię. Znaczy inni bohaterowie opowiadając o nim odkrywają nam historię z przeszłości. To też jest kolejny plus, że już o tym mówiliśmy, że mamy te dwie równoległe historie gdzieś tam odkrywana po kawałku historia rodziców no i aktualne wydarzenia. I w tym tomie ta historia dość mocno się odkrywa. Sam Lupin, czyli nowy nauczyciel, kolejny nowy nauczyciel, w sumie o tym nie mówiliśmy, że w każdym tomie zmienia się nauczyciel od obrony przed czarną magią. No tutaj to jest już trzeci nowy nauczyciel i to też jakoś tam wpływa na urozmaicenie jego tomu, szczególnie, że jest to szalenie ciekawa postać, również gdzieś tam zakorzeniona bardziej w tych klimatach lekko, powiedzmy, horrorowych. No, no nie, nie, niekoniecznie jakoś straszna, czy faktycznie upiorna, czy horrorowa, no ale jakoś tam bardziej zakorzeniona w tym, niż w bajeczkach dla dzieci, nie? Tak, 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 ale właśnie ten mrok, jego ja czuje od samego początku, bo ja o tym wspomniałem już przy tym
0: wprowadzeniu fabularnym, przecież sam ten początek, ta sytuacja w domu tak która jest okropna ona eskaluje z tomu na tom ale tutaj to już jest naprawdę jakaś tragedia Mam do czynienia m.in. z głodzeniem nastoletniego dziecka i sugerowaniem mu, że powinno nie żyć tutaj pada dosłownie stwierdzenie że chorowite dzieci podobnie jak chorowite psy powinno się topić Harry słyszy też na przykład od tej ciotki, że jesteś niedorozwiniętym, niewdzięcznym gadem i ja ci powiem, że jako dorosły czytelnik ja zdębiałem akurat ten fragment słuchałem któregoś dnia z samego rana przed pracą stojąc na przystanku ze słuchawkami na uszach I ja po prostu gapiłem się w dal i sobie myślę, boże, co tutaj się dzieje? Przecież no, to jest naprawdę jakiś horror i to we mnie wzbudziło taki dyskomfort, taką nienawiść do tych postaci i tak ogromne zażenowanie ich postawą, że no w ogóle... Wow, i się zastanawiam, co czuje dziecko, jak to czyta, bo to przecież
1: no, to jest jakaś trauma. No mocne, mocne, ale z drugiej strony kończy się takim trochę komediowym wątkiem, mam wrażenie przynajmniej. Tak,
0: ale właśnie dopiero jak już wiesz dokładnie, co się wydarzyło, bo ten wątek kończy się sceną, która niejako sugeruje, że dziecko, które było prześladowane, zamordowało krewną, że nie zniosło już tego wszystkiego i... No, musiał jakoś wyładować tę agresję i wprawdzie książka to łagodzi oczywiście, tak ale przez chwilę ja naprawdę zgłupiałem.
1: Kurde, ja aż tak chyba tego nie odbierałem. Pomimo, że wiem, że to jest mocne i tak dalej, ale ja tę ciotkę Marsz odbierałem bardziej chyba jako śmieszną postać, która ma swoje fakty skrajne i bardzo dziwne poglądy, ale ja tak chyba nie miałem jak ty.
0: Bo tu w ogóle w całym cyklu jest kilka takich postaci, takich naprawdę wyrednych i, i, i dla mnie to działa strasznie jak płachta na byka normalnie. Ja czuję takiego agresora od razu. jeszcze nawet Teraz pewnie słychać, że ja mówię szybciej. Jakoś może inaczej akcentuję, czy coś. Bo no, dla mnie to jest okropne. I te inne motywy horrorowe później też się pojawiają. Właśnie horrorowe, raczej dla dorosłych. Przecież ten Syriusz został skazany, bo mówiliśmy o tej zdradzie i doprowadzaniu do, w ten sposób do śmierci dwójki osób, ale on ogólnie jest poszukiwany jako osoba odpowiedzialna za zamordowanie dużej ilości osób i przy relacji z jednego z wydarzeń, w których brał udział, czytamy, że wszędzie na ulicy walały się po prostu trupy mugoli, ciało jednego czarodzieja zostało tak zmasakrowane, że pozostał po nim tylko palec i to są takie obrazy też no jednoznacznie horrorowe i właśnie straszne.
1: No tu się zgadzam, do tego właśnie zdradził tych Przyjaciół, bo tutaj dowiadujemy się tak naprawdę o tej grupie czworga przyjaciół z, z czasów rodziców Harego. No, dowiadujemy się, że Syriusz zdradził ich wszystkich i pod tym kątem to też jest bardzo negatywna i źle odbierana postać. Za to ostatecznie cała sprawa odcinka, bo o tym też za każdym razem gdzieś tam mówimy, jest tutaj... Jedną z najlepszych. Ja będę miał poważne zastrzeżenia do tego tomu, przy czym bardzo ciężko mi będzie to niespoilerowo powiedzieć, ale tak ogólnie nakreślę o co mi chodzi, ale sama sprawa odcinka, sama sprawa właśnie Syriusza Bleka i połączenie tego co dzieje się teraz z tym co działo się kiedyś było chyba dla mnie jedną z najlepszych wątków w całym chyba Harrym Potterze. Nie wiem, czy jeszcze później dałem się tak zaskoczyć. Chyba nie, bo jest to naprawdę napisane dobrze i w finale mamy kilka twistów i, i kilka zaskoczeń i, i to super się sprawdza. I jeszcze druga rzecz, to też jest takie dość charakterystyczne dla Harry'ego, że już teoretycznie sprawa jest rozwiązana i już myślimy, że teraz się wszystko ułoży, teraz to pójdzie innym torem, a tutaj coś się sypie i wszyscy nagle muszą jakoś zejść w cień albo coś, albo zapomnieć, nie mogą ujawnić czegoś światu, to, to się potem w harem często przewija, że taki wiesz, już masz taki promyk nadziei, że już będzie fajnie, już będzie dobrze, a nagle nie, nie? I następny to musi się zacząć znów w taki sposób, jak, jak te wcześniejsze, nie?
0: Mm -hmm. Właśnie ten twist, ja niestety widziałem fragmenty filmu gdzieś chyba jak byłem u urodziny w czasie którejś wakacji. Tak mi się przynajmniej teraz wydaje i ja nie znałem oczywiście szczegółowo, zwłaszcza, że ja celowo też tak, wiesz, starałem się jednak nie pooglądać, nie? ale to gdzieś leciało w tle. I ja niestety ten końcowy twist oczywiście wyłapałem, ale pomimo wszystko tak przyznaję, że to robi wrażenie, zwłaszcza, że mamy podwójny twist. Najpierw wychodzi na jaw, że jedna z rzeczy, w którą wierzyliśmy, no, że to jest zupełnie coś innego tak naprawdę, że to, to totalnie nie jest prawda, a potem jeszcze właśnie to wszystko się wywraca do góry nogami, tak, super sprawa i nawet jeżeli o tym wiedziałem, to bawiłem się doskonale.
1: No i ta druga rzecz związana z tym całym właśnie z tą masakrą tego czarodzieja, o której mówiłeś, z którego tam niewiele zostało, to fajnie też się łączy z wcześniejszymi tomami, no bo jednak no, mieliśmy sceny, które odbieraliśmy inaczej, a które już teraz odbierzemy zupełnie inaczej przy drugiej lekturze. Chociażby, nie tak, wiem, tak, no scena tak. w pociągu, gdy Haly poznaje Rona i gdy sobie tam rozmawiałem, taka zwykła, fajna, miła scena, taka tam dwóch chłopców się poznaje i wszystko takie ładne, piękne, a teraz posiadając wiedzę, którą posiadasz po trzecim tomie, to już tę scenę odbierzesz inaczej.
0: Tak, tak, tak. Wiele scen odbierzemy inaczej w gruncie rzeczy, no bo tutaj <śmiech> dużo postaci właśnie troszkę się zmienia w toku powieści albo odkrywa po prostu kolejne sekrety i potem wspominałeś ostatnio, że... W pewnym momencie na niektórych z bohaterów spoglądamy od innej strony i czasami właśnie ci, których nie lubimy coś im tam wybaczymy, czasami tych, których lubimy, zaczynamy jednak traktować trochę z większym dystansem i to tutaj już też dość mocno widać, ale że nie wchodzimy w szczegóły, to może nie ciągnijmy tego, bo będziemy no. tylko czytać takie ogólniki. Powiem Ci, że jeszcze z takich rzeczy dla mnie, dla dorosłych, ciekawych tutaj, to jest ten mobbing w szkole. Przede wszystkim właśnie zajęcia ze Snape'em i te eliksiry, bo tak jak wcześniej, ja mam wrażenie, że tutaj to też zaczęło eskalować, bo Snape nigdy nie lubił Harry'ego, zawsze był wobec niego wredny, ale tutaj to on już się nad nim zwyczajnie i nad nim, i nad Neville'em i psychicznie, i fizycznie. No i tak, bo to Mendel Po prostu jest. momentami jeszcze pała taką nienawiścią, czy to do Harry'ego, czy do innych postaci, że ja, ja sobie zanotowałem, Snape niezrównoważony psychicznie, wariat, nienawidzę cię i tak dalej.
1: W telefonie. No, no, ja dokładnie to samo. Wiesz co, wrócimy do tej rozmowy z punktu widzenia słuchaczy za tydzień. Porozmawiamy sobie trochę o naszych odczuciach względem tej postaci. Gdy jej historia się zamknie. Na chwilę obecną. Ja ogólnie dokładnie tak samo odbierałem yy, i czytając te tomy cały czas tak samo odbieram yy, tę postać, bo on się po prostu nad harym znęca. I, I widać, że po prostu czerpie przyjemność z maltretowania tego dzieciaka.
0: Mm -hmm. A teraz, abstrahując o tych rzeczy właśnie nieprzyjemnych, horrorowych, to, co tutaj też wyszło na pierwszy plan dość mocno, to rola sportu i rywalizacji w tej szkole, w Horwarcie właśnie. Bo teoretycznie ten Quidditch był od pierwszego tomu i rywalizacja między domami o puchach domów na koniec roku też była, ale mam wrażenie, że tutaj to też się bardzo mocno rozwinęło, bo nagle widzimy, jak mocno Harry angażuje się w Quidditcha, jeszcze mocniej niż wcześniej i w ogóle jak cała szkoła podchodzi do tego poważnie, jak wszyscy pragną tego zwycięstwa i nauczyciele, którzy są opiekunami domów i poszczególni uczniowie i tutaj już są przedstawiane takie sytuacje, gdy uczniowie są gotowi wyrządzić krzywdę zawodnikom drużyny przeciwnej i to zarówno na boisku, jak i poza nim. poza tym tak samo ta rywalidacja między domami. Mam wrażenie, że to, to w kolejnym tomie znowu się pójdzie o krok naprzód, jeszcze bardziej się rozwinie, ale tutaj z jednej strony czuć to mocniej, z drugiej strony sobie pomyślałem, to jest logiczne też, bo ci ludzie przecież tutaj właśnie Harry, Ron, Hermiona są trzeci rok już tutaj, coraz bardziej się przywiązują do tej szkoły, do znajomych i tak dalej, więc z tego też wynika przywiązanie do tej rywalizacji i to też o tym się bardzo przyjemnie czyta, nie? bo zawsze dodatkowy wątek ciekawie poprowadzony całkiem.
1: Tak, no tutaj to jest bardzo mocno podkreślana tam rodząca się i coraz bardziej rozwijająca się miłość harego do tego sportu, bo on przecież w pierwszym tomie go nie znał, dopiero go poznawał, w drugim tomie mm -hmm. gdzieś tam cały czas cały czas go jakoś tam jeszcze poznawał, a od, a od teraz się już powoli czas. no uczył się o tego słowa. Świszy, tak. A od teraz tak powoli rośnie taka wielka miłość już do tego sportu i takie bardzo mocne zaangażowanie i też właśnie tak jak mówisz, nie tylko jego, a ich. Ja bardzo lubiłem zawsze ten element y, tych książek. Ja sobie lubiłem czytać o tej rywalizacji, o tym sporcie. Zresztą wiesz, no Anglicy uwielbiają futbol, no to jest taki czarodziejski odpowiednik futbolu. Oni też mają tam fioła na punkcie sportu, więc, y, więc oczywiste jest, że w świecie czarodziejów muszą mieć jakiś taki odpowiednik tego, nie? I jeszcze pamiętajmy, że u nas na uniwersytetach
0: raczej sport jest traktowany po macoszemu. Czasami, no naprawdę kwestia sportu na studiach to jest jakaś tragedia, a właśnie w Anglii i w Stanach na tych takich czołowych uniwersytetach, na czołowych uczelniach mamy też zawsze właśnie drużyny uczelniane i zawody między tymi drużynami i tak dalej, więc tam się też pielęgnuje tę tradycję rywalizacji sportowej i w związku z tym myślałem sobie, że dla mnie to będzie jednak, dla mnie i w ogóle dla Polaków jakoś tak obce, dziwne, nietypowe, a pomimo wszystko Rowling tak to przez stawiła, że też można się wczuć, że tak samo mecze, quidditcha. Mamy zmyślony sport, ale o ile na początku ja też raczej starałem się zrozumieć, co się dzieje, tak, jakoś sobie wyobrazić to wszystko, tak teraz na etapie trzeciego tomu, gdy pewne elementy się powtarzają i ja już to wszystko mam w głowie. Ja przeżywam też te mecze troszkę, tak sobie właśnie wyobrażam. Czy on tutaj zdąży, dobiec, tak? czy ci obronią tego gola, czy ten, jak mocno dostał kaflem. I fajne jest to, że zaczynamy to przeżywać, jakby to był normalny sport, taki
1: no, rzeczywisty. Zresztą wiesz, na samym początku to było jeszcze w pierwszym tomie, bo później już może aż tak nie, ale to było tak, że wiesz, zrobione jak w filmie, wiesz, przychodzi małe dziecko, odkrywa czarodziejski świat, odkrywa czarodziejski sport, jest najlepszy, jak wychodzi na boisko to oczywiście wygrywa i tak dalej a potem to wcale tak nie wygląda w tej książce potem oni tam niezły łomot dostają Harry często jest jakoś wykluczony, wyeliminowany, czuje ten taką dla niego tragedię, że nie może na przykład zagrać, oni często jakieś tam sromotne porażki przeżywają także to wcale nie jest tak wiesz, tak filmowo, że wychodzi drużyna Gryffindoru i, i zawsze mhm. Harry ratuje dzień, Harry ratuje mecz i, i zawsze wznoszą ten puchar nie, w górę, także to też no jest fajne. Nie, te wiem, czy akurat, ja nie pamiętam, też. czy akurat to było tak w tym tomie, nie? ale ogólnie na przestrzeni tych tomów ten sport tak jest opisywany.
0: No tak, więc sport też na plus, intryga ogólna na plus, to, że całość jest bardziej dorosła na plus, dojrzałość na plus i tak dalej, i tak dalej. Dużo plusów. To może przejdźmy do rzeczy, które są właśnie naszym
1: zdaniem jakoś tam niedopracowane, których się moglibyśmy przyczepić. Masz jakieś takie rzeczy? Ja mam jeden minus i to jeden bardzo poważny minus, no ale mówię, to na sam koniec. Jak masz jakieś drobniejsze minusy, to mów.
0: Dobrze, to co do mniejszych minusów, to wydaje mi się, że w tym tomie już te przypomnienia pewnych faktów z przeszłości, znaczy z przeszłości, z poprzednich tomów, bo cała ta retrospekcja jest genialna, ale to przypominanie pewnych definicji zaczyna trochę irytować, bo może jeżeli ktoś czyta te tomy w odstępach tam większych czasu, to znaczy może, wtedy na pewno mu nie przeszkadza, wtedy to jest wręcz duży plus, tak, bo Przypominane są najważniejsze rzeczy, ale jak ja to teraz robiłem ciurkiem, tą tom po tomie, to o ile w drugim mi to jakoś nie przeszkadzało, bo jeszcze ta wiedza się systematyzowała, to w trzecim tomie pewne rzeczy są dla mnie oczywiste, a Rowling celowo właśnie to wszystko przywołuje i też streszcza trochę część wydarzeń z poprzednich tomów, momentami moim zdaniem nie do końca potrzebnie, chociaż może dla młodszego czytelnika, po prostu z myślą o tym młodszym czytelniku to czyniła i dla takiej osoby to będzie jakoś tam przydatne. Ale to też, no, to nie jest jakaś super wada. Zresztą, jak sam chyba o tym wspominałeś, w kolejnych tomach to już jest zminimalizowane, tak. Pojawiają się jakieś tam drobne przypomnienia, ale to są właśnie tam fragment zdanka, a nie nagle trzy zdania na jakiś temat.
1: No i ja się zgadzam i właśnie o tym mniej więcej mówiłem, ile? Wczoraj, czy przedwczoraj? Wczoraj. E <grymne> e ja pamiętam też, że właśnie na samym początku, jak ja przeczytałem hurtem te trzy tomy, to gdzieś to mi się rzucało w oczy, ale to jest taka drobna wada, nie? I szczególnie, że to już jest chyba z tego, co pamiętam, ostatni tom, w którym tak mocno się to rzuca w oczy, a później już chyba to jest zmarginalizowane, szczególnie, że od czwartego tomu te tomy naprawdę się napompowały i one się zrobiły większe i, 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 i bardziej zróżnicowane, moim zdaniem. Mhm. Natomiast... Dobra, a to, to co ci się nie podobało? Ten no wino? właśnie, no ja mam jeden poważny zgrzyt z tym i z następnym tomem. O następnym no to trochę później, ale to jest bardzo podobny zgrzyt, ponieważ działa na tej zasadzie, że cała książka mi się podoba, nowe elementy mi się podobają, wszystko mi się podoba, ale jeden, jedna jedyna rzecz mi to wszystko psuje. Nie mogę powiedzieć tutaj spoilerowo co to jest, ale na końcu pewien motyw, który się pojawia i jeśli mam to rozwinąć to za chwilę przejdziemy do spoilerów zaburza mi wszystko. To jest coś, co według mnie psuje yy, tę historię i psuje ogólnie w ogóle wprowadzenie tego do Harry'ego Pottera psuje trochę Harry'ego Pottera, chociaż później w kolejnych tomach Rowling bardzo to prostowała. Yy, gdzie się tylko dało, yy, tłumaczyła, że tego nie mogą używać. W pewnym momencie zostało to wszystko zniszczone, że nie mogli użyć nawet na jakąś mniejszą skalę, ale na chwilę obecną, na etapie Trzeciego tomu to psuje, bo to równie dobrze mogłoby naprawić wiele szkód z przeszłości. A tłumaczenie późniejsze, że to jest tak niebezpieczne urządzenie, którego nie można używać, jest też dla mnie trochę głupie, bo jeśli jest tak niebezpieczne, to dlaczego zostało udostępnione w tym trzecim tomie dziecku do? takich pierdół, bo tak naprawdę udostępniono jej to dla pierdół. I teraz jak mhm. ktoś czytał chorego potrawiał, o co mi chodzi, jak ktoś nie czytał, to mu nie zdradziłem, a jeśli chcemy wejść w dokładniejszą dyskusję, to musimy sobie zrobić blok spoilerowy.
0: Znaczy ja nie wiem, czy jest sens wchodzić w dokładniejszą dyskusję. Ja już załapałem. Rzeczywiście jest udostępniona możliwość Yy, działania, <laughs> która dużo z, by zmieniła w świecie, gdyby była powszechnie dostępna, ale teraz właśnie sobie uświadomiłem, że rzeczywiście to potem zostaje, w sumie to całkiem sprawnie wyeliminowane ze świata.
1: Bardzo mocno potem zostaje to. Ona to prostuje jak się da. Prostuje w dialogach, tłumaczą jej ludzie, że na przykład tego nie można tak użyć, a tego nie można tak, a potem to całkowicie zostaje wyeliminowane z gry w pewnym momencie tak, i bardzo zniszczone dobrze. Zniszczone po prostu z całego no.
0: świata. No,
1: Wiesz co, rzeczywiście, jak teraz o tym tak
0: mówisz, to, to rzeczywiście jest jakaś tam wpadka, ale powiem ci, że na etapie samej lektury i nawet na etapie lektury kolejnych tomów jakoś w ogóle mi to do głowy nie
1: przyszło. Nie, to żeby... zazwyczaj wkurza, jak jest źle użyte w filmach, bo to w filmach czy książkach, bo to jest taki motyw, który, którym łatwo popsuć coś, bo to jest taki mhm. motyw, który no, łatwo się na nim wywalić. I teraz jak zaczniesz tutaj się zastanawiać, a dlaczego w takim razie nie użyli tego w tym momencie, a dlaczego nie użyli w tym, to, to się trochę wywala. Ale ogólnie jest to... P powiedzmy tak, jeśli o tym nie myślisz e, tak globalnie, że można to by było użyć jeszcze w tym czy tym momencie, to jest to tutaj w, ostatecznie w finale jakoś tak fajnie zagrane, jest to, jest to fajnie użyte i ten cały finał e, z użyciem tego elementu e, jest bardzo fajnie poprowadzony, nie?
0: Tak, ale jeszcze ci powiem, bo e... To, o czym właśnie teraz tak bardzo naokoło <śmiech> mówimy, to to nie jest coś, co zostało jakoś super, hiper sprecyzowane, jeżeli chodzi o, chodzi o zasady działania, więc takie nasze myślenie, że to by mogło dużo zmienić, to też jest raczej nasza interpretacja faktów, to po pierwsze, a po drugie, to też właśnie to nie jest dostępne w świecie przedstawionym powszechnie, a Możliwość tego użycia też jest ograniczona przez samo ministerstwo, i w związku z tym dla mnie to nie jest aż tak wielki minus, jak teraz o tym znowu myślę. Jest może rzeczywiście, to jest możliwość do nadużyć, tak i właśnie do prób obalenia pewnych wydarzeń, zaproponowania innego wariantu działania, ale jednak myślę, że Rowling wypygnęła z tego nie
1: najgorzej i wcale mi to jakoś super nie przeszkadza. Czy znaczy to jest, najgłupszy jest ten motyw, że uczennicy to udostępnili w bezsensowny sposób, nie, niepotrzebnie, nie? Gdyby jej tego nie udostępnili, tylko by było faktycznie powiedziane, że to jest coś, wiesz, co może naprawdę zaburzyć, czego nie można używać, bo, bo może, no to okej, okay, ale udostępniając dziecku, żeby chodziła na wszystkie zajęcia, to bez sensu jak dla mnie, nie? To równie dobrze, mogli jej ułożyć inaczej plan po prostu, nie? Toć, tak ułożyć plan, żeby chodziła na wszystkie zajęcia, a nie...
0: Ja teraz po prostu zmieniam zdanie co 30 sekund, jak ty do mnie mówisz o tym wszystkim, bo się przez chwilę sobie myślę, że okej, okay, to jest głupie jednak rzeczywiście, to jest wpadka, po chwili sobie staram tłumaczyć, że nie no, ją jakoś wybiegnęła, potem tak sobie myślę, że jeżeli to za bardzo będziemy analizować, to to rzeczywiście będzie wpadka i będzie przeszkadzało, ale jeżeli po prostu będziemy czytali i skupiali się na bieżących wydarzeniach, to myślę, że wtedy... No, tak jak wiesz, nie myślę, no, mnie to po prostu nie przeszkadzało i powiem Ci, że ja miałem kilka razy na etapie całego cyklu taki moment, gdy sobie pomyślałem: W świecie przedstawionym jest jakiś przedmiot, jakiś czar, jakiś eliksir, jakieś coś, jakaś możliwość działania, którą można by nadużyć, tak, wykorzystać w różnych innych sytuacjach i to by zmieniło zupełnie bieg wydarzeń. Ale po prostu wtedy staram się powiedzieć sobie, Szymas, stop, tak nie rozpinaj za bardzo, bo, bo właśnie w ten sposób mogę sobie popsuć ten świat. Nie? Jeżeli no, będę naprawdę no. każdy jeden przedmiot z tego świata starał się wepchnąć do każdej sytuacji i zastanowić się, czy teraz pomoże, czy nie, ale z drugiej strony no, to nie ma zwyczajnie sensu i w gruncie rzeczy, nie wiem, każdym innym filmie serialu można by też pewnie założyć, że jakby bohater miał akurat teraz to czy tamto, to by wszystko wyglądało inaczej. A
1: akurat teraz, później to nie będzie miało takiej możliwości, bo wiemy jak działa, jak działa Ministerstwo Magii w, w Harrym Potterze. To nie są uh -huh. ludzie, którzy pójdą na rękę komukolwiek i nie będą szli na rękę później, więc nie poszliby mu też w takim wypadku później. Tutaj jedyna tam ta, taki drobny zgrzyt, że właśnie to zostało tak naprawdę udostępnione w tym tomie dla takiej pierdoły, ale mi się i tak bardzo właśnie podoba i bardzo bardzo jest na plus dla mnie, że w późniejszych tomach e, Rowling łata takie rzeczy, bo to nie jest jedyna rzecz, która ona jakoś tam łata i, i ten cykl naprawdę jako całość, jako siedmioksiąg sprawdza się idealnie, bo właśnie coś, co się pojawia, my mówiliśmy o tym wcześniej i do tego będziemy wracać ciągle, coś, co się gdzieś tam pojawia, nawet jak pojawia się w jakimś tak trochę skopanym kontekście albo w epizodzie właśnie, to jakoś jest później albo ważne, albo łatane i, i to mi się podoba. To jest fajne. Mhm.
0: I ja ci powiem, że ja też już na etapie końcówki cyklu widzę pewne drobne niespójności ale to też, kurczę, ty też wiesz, nie wiem, po Mrocznej Wieży i tak dalej, że nie da się uniknąć pewnych błędów czy coś. No, no według chyba, mnie Harry żeby...
1: Potter jest dużo lepiej napisany, patrząc na siedmioksiąg niż Mroczna Wieża, bo Mroczna Wieża King to kompletnie, nie, niby cały czas mówił o tym jako całość, ale traktował, tak naprawdę tam każdy tom jest zupełnie inny i, i tam o spójności ciężko mówić, dlatego tak ciężko mroczną wierzę sfilmować, nie? Dlatego m.in. King od, od dawna mówił o tym, żeby chciał przepisać te tomy i jeszcze raz je napisać i jakoś je spójne zrobić. Chociaż moim zdaniem nadal by, byś tam, one za mocno się odstają. W Harry Potterze tego nie ma, w też Potterze to jest naprawdę fajnie, to, to, to gra jako, jako cykl. Mi się za bardzo nie chce wierzyć, że ona to przemyślała i miała to zaplanowane wcześniej, ale wygląda to jakby tak było, albo jest naprawdę bardzo dobra w łataniu takich spraw.
0: I naprawdę, gdyby trzeba było to przepisać, to by chodziło o jakieś detale o naprawdę pojedyncze zdania z przeszłości, żeby całość była w stu procentach praktycznie spójna, więc może już się nie czepiajmy, bo teraz też chyba za długo i tak o tym rozmawiamy. Po prostu co
1: tak się jak polecamy, nie? Ten trzeci tom. Tak, tak, to jest świetna książka. Yy, mhm. Według mnie na razie z tych trzech, co mówiliśmy, to i tak jest najlepsza książka. No właśnie, to... przecież jak chwaliliśmy pierwszy i drugi, nie? Tak, tak, tak. Właśnie w ogóle co tu się zadziało przez chwilę
0: też przez tę naszą gadkę ostatnią widzisz nawet ja zgłupiałem, a przecież mnie też się super, naprawdę bardzo mocno podobał ten tom, więc po prostu już nie przeciągajmy skończmy tą pozytywną myślą dzięki Ci za rozmowę dzisiaj Mando
1: no dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia za kilka dni tak,
0: słyszymy się już we wtorek na razie, cześć cześć <głos>
1: raz, 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 raz. Mecz kurde leci, a ja mam za ścianą sąsiada, co jest chyba głuchy, bo strasznie głośno telewizję ogląda, ale tego chyba nie będzie słychać.
0: Tak, 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 ale nie, nie. I o, znowu słyszę wiek, tak? Nie, tym razem <głos> słyszysz płytę mi, bo a.
1: zapisuję sobie plik. Aha, to. I a, a, że mam płytę w tym, to jak kliknąłem w mój komputer, to ją uruchomiło.
0: Okej. Okay. Yy, tak, 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 ale nie, nie. No to jakbym tylko powiedział, że w tym trzecim tomie już część przywoływanych elementów z poprzednich zaczyna irytować, bo na początku rzucone jest właśnie takie alastyczne. Czyli Nie tak,
1: że powroty takie? Tak, tak. Do tych dawnych powrotów. O to ci chodzi, że znów tłumaczenie czegoś, co co już mieliśmy mm -hmm. raz wytłumaczone. Tak, Ale to mi się wydaje, że to jest chyba jakoś... ostatni tom, gdzie...
0: Tak, tak, tak mi się tak, wydaje, z tego co tak. pamiętam, dlatego... że to jest ostatni tom, gdzie jest... tak
1: mocno to jest na pierwszym planie. Tak, i Gol. przez to, że... Ja to... Nieważne, bo mam włączony z wyciszonym ja dźwiękiem. Nie mogę dojść do słowa, myślałem, że ty do mnie mówisz No, trzy razy z rzędu mi przerwałeś
0: 3-0. I tak, aha, śmieszna. dopiero po chwili, aha, mecz, Dobra. No dobra, mów dalej.
1: Tak, tak, tak. Znaczy właśnie... zacznij w ogóle, bo jeszcze mów dalej. Od początku powiedz, już ci nie będę przerywał. Tak, 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 ale nie, nie, w kolejnych
0: tomach to już jest zminimalizowane. Tak pojawiają się jakieś tam drobne przypomnienia, ale to są właśnie tam fragment zdanka, a nie nagle trzy zdania na jakiś temat.
1: No, sorry, bo trzy jeden, ale słuchałem cię cały czas. No. Ale to ty się interesujesz tym meczem, czy po prostu ci hałasuję, bo ja już nie wiem. Nie, nie, mam włączony w telewizji, tylko wyciszony, ale to. A tak jest włączony, super. No. Myślimy, ty narzekasz, że ci sąsiad będzie głośny, a ty masz to gdzieś, ale... No to gdzieś, też, ale... to na początku narzekałem, ale poczekaj, zobacz jak wpadł. Samobójczy z główki. No czyli w sumie jak 4-0. Yy, dobra, nieważne, dobra. Dobra, to teraz yy, ja będę mówił. You finished? man. Game over, man. Game over. It's over.